0: Areena.
1: Ja ei pühjet Poista. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Golli Seuri. Jaa Tervehdys, Se on jälleen aika kurkistaa tämän viikon politiikan heinäsuopaan ja etsiä Neula. Täällä kanssanne syystalkoissa minä, Helmin ja suon sekä kollegat Olli seuria Robert Sundman.
2: Tämä viikko on kyllä ollut varsinainen politiikan aiheiden heinäsuopa. Eilen kyselytunnilla puhuttiin mielenilmaus. ja kyllä tälläkin viikolla on jatkettu keskustelua poliisirahoista. Tosin nyt on jo päästy siihen niin kutsuttu kriittiseen vaiheeseen, jossa on alettu kysellä, että mihin ne poliisirahat oikein katoavat, kun niitä kuitenkin on... Vuosi vuodelta vain usein nostettu. Kuuntelijamme otti muun yhteyttä ja toivoi aiheesta poliisin syyskapina ja syvällistä taustoitusta tästä poliisin iltalypsystä, mutta sellaista ei taida tänään olla
3: ei. ei, ei me emme nyt laula emmekä tanssi elokapinan ja poliisin tahtiin. Tartumme talouskysymyksiin, koska talous... Talous, se on tärkeää. Talous, kova aihe. <tos>
1: Me tykätään kouista aiheista. Elokapinahan olisi tämän viikon tunteiden nostatusaihe, mutta mä oon jotenkin sillä tavalla rikki, että mulla ei mikään tunneviisari värähdä, kun joku sanoo elokapina. Toisin, kun jos joku sanoo, että vähän valtiontaloudesta ja talousennusta, niin ah, alkaa sielussa väristä.
2: No mutta tämähän on nyt kuitenkin tälle journalistisen läpivalaisun hengessä, niin tämähän on tämmöistä meidän käsikirjoitettu selittelyä, vaan sen takia, että me ei yhtään osattu arvioida sitä, että kun tällä viikolla kuitenkin eduskunnassa alkoi budjettikäsittely, ja yleensä se on tarkoittanut sitä, että siellä keskusteltaisiin siitä budjetista, esimerkiksi kyselytunnilla, niin, niin tässä kävi toisin. Eli me, me ollaan tavallaan, jos tänään puhutaan talousennusteista, niin voidaan puhua tässä nyt sen verran myös politiikan ennustamisesta, että me ennustettiin rehellisesti pieleen. En minä olisi ajatellut, että kun budjettikäsittely alkaa eduskunnassa, niin kyselytunnin pääaiheena on kansanedustajien tunteet elokapinasta, ei siis ilmastokriisi, vaan tunteet
3: lähinnä. Ja sen sijaan, että meillä olisi joku ilmastoasiantuntija tai poliittisten liikkeiden asiantuntija tai poliittisten tunteiden asiantuntija. Meillä on JETPissä makrotaloustieteen professori Niko Määtänen Tervetuloa. Kiitos.
1: Eduskunnassa tosiaan on tällä viikolla puitusit kuitenkin sitä hallituksen ensi vuoden budjettiakin jossakin välissä, jonka menojen loppusumma on 65 miljardia euroa. Tulot ei riitä menojen kattamiseen, sellaiset 6,9 miljardia euroa jää velalla kuitattavaksi. Keskusteluhan tiivistetysti menee niin, että hallitus puolustaa velanottoa koronakriisin hoitamisella ja oppositio päivittelee, miten demariveton hallitus ajaa Suomen velka helvettiin ja perikatoon näin hövelillä rahan käytöllä. Veronmaksaja visaviuhuu ensi vuonna, sanoo muun muassa Kai Ja ryhmärikoimikkenä.
2: Toimii Mikkona, joka on päästänyt nyt sosialistit sisään juhlimaan ylisi perussuomalaisten Mi- Wilhelm Junnila.
1: Kamala. No tästä velkakeskustelusta tein eilen a mutta millä mieli asiantuntijana Niku seuraa tätä poliitikkojen velkakeskustelussa? Muiden puolueiden mielestä hallitus ottaa hirveästi velkaa ja muut ei todellakaan ottaisi mitään velkaa.
0: Äh, joo, tämä on varmaan ollut aina pikkasen sellainen... Varmaan ikuinen juttu, että mm. jossain määrin näinhän se aina haluta esittää. Mutta sitten tietysti noi, niin yleisemmin tämä velkaantumiseen liittyvä keskustelu on, se on, kyllä, se on monimutkaista siinä mielessä, että asetelmahan on tosi paljon muuttunut siitä. Jos vaikka puhutaan EU-velkasäännöistä, nekin on tässä ollut esillä. Että mm. Verrattuna siihen, mikä asetelma oli silloin, kun niitä niin kuin sovittiin tai ne lyötiin lukkoon, niin se asetelma on tosi paljon muuttunut sen takia, että korot on laskenut niin kuin niin kuin pitkän aikaa pari vuosikymmentä jo. Se, se, se näyttäytyy nyt erilaiselta vähän se, se velkaproblematiikka, että edelleenkään ei ole niin, että voisi jotenkin ihan huolettomasti velkaantua kuinka vaan, mutta, 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 mutta jossain tilanteessa on jopa, niin kuin ajatella, että se on joko koko Euroopan tai euroalueen kannalta tavallaan suotavaakin, että, 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 että kansallisvaltiot ottaa velkaa. EKPkin on niin kuin museo, sen pikemminkin patistanut siihen suuntaan, kun se aikaisemmin se huoli oli koko ajan se, että, että ne kansallisvaltiot velkaantuu liikaa ja rahapolitiikan uskottavuus vaarantuu, se, se asetelma on pikkasen muuttunut se, 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 tota, se heijastuu tähän
3: jo. No, no, kun me tiedetään tämä, että, että tämä velkakeskustelu on globaalisti saanut näitä uusia sävyjä talouden lainalaisuuksien järkyttyä. Ja tutkijat käyvät velasta paikkoon tosi kiinnostavaa monisyistä keskustelua, niin miten tämä välittyy siihen poliitikkojen keskusteluun?
0: Niin, se so. on... Musta ehkä, miten mä sanoisin, että se on musta ymmärrettävä, että se on hämmentä. Mä luulen, että se, on niin kuin, se on monimutkainen ilmi. Se on niin kuin jotenkin ymmärrettävä, että kun ne asenteet on ollut, Minusta ihan perustellusti aikaisemmin suhtauduttuu velkaan vähän eri tavalla kuin mitä siihen voi niin kuin nyt suhtautua. Ja tota, se on ehkä aika kovakin vaatimus tavallaan, että ne, et, et jotenkin... Että ne asenteet, et jotenkin et, et suurempi yleisö tai edes poliitikot pystyisi niinku seuraamaan niitä kaikkia nyansseja, joita siinä tällaisessa niinku kansainvälisessä vähän akateemisessa keskustelussa on, vaikka ne on tosi tärkeitä ja ne niinku näkyy siinä. Että mä tavallaan ymmärrän, sympatiseeran sitä, että et nyt pitäisi jotenkin yrittää se, niinku ehkä avata sitä tarkemmin, että mistä tässä sit on kysymys, että millä tavalla ne on muuttunut. Mä sanoisin, että talouden lainalaisuudet on jotenkin murtunut tai jotain, mutta asetelma on vähän muuttunut. Tietyt hinnat on vääritavalla.
3: Mä tiedän, voi olla kysymys, mm. mutta saat nyt makrotaloustieteen professori ja saat aloittanut kuitenkin sitten opinpolun vähän erilaisena mm. aikana, niin miten sä koet, että sun oma hahmotustapa suhteessa velkaa on muuttunut?
0: No itse asiassa tämä tällainen tilanne, jossa korot on nollassa ja rahapolitiikka ei enää voi sillä tavalla säätää, kun yleensä ajatellaan, että vaan niin kuin lasketaan korkaa, kun niitä on vaikea saada alle sen nollan kovin paljon, koska käteisille saa nollakoron, siitä se, siitä se rajoite ikään kuin tulee. Niin tämä on sellainen juttu, joka kyllä iät ja ajat on tiedetty, että teoreettisesti näin voi käydä ja se on jossain niin analyysissa ollut mukana, että tämmöinenkin jännä juttu ja <tos-> sitten asiat muuttuu vähän sen. Ja nyt me, nyt me ollaankin siinä tilanteessa, nyt se onkin ollut kymmenen vuotta euroalueella esimerkiksi, noin kymmenen vuotta se on ollut ihan konkreettinen aivan niin kuin käsillä oleva tilanne, joka, joka muuttaa niitä asetelmia. Että ehkä ajattelen ennen kaikkea, että se on ollut, tietysti mielestäni se on ollut kiinnostavaa, että se, se, ne, tarvitaan, ne, ne mallien laajennukset tarvitaan, jossa tämä tilanne on mukana. Että siinä mielessä se on kiinnostavaa, mutta, mutta, mutta se myös tekee siitä keskustelusta ymmärrettävästi, varsinkin niin kuin suuremman yleisen keskuudessa, musta ymmärrettävästi hankalaa. Että se, on, se on vaikea juttu.
2: Ehkä tässä joskus... Syntyy helposti sellainen kuva, että meillä on eduskunnassa poliitikkoja ja puolueita, jotka puhuu siitä, että velkaantuminen on ongelmallista, se on paha, se pitää pysäyttää. Ja sitten on, on poliitikkoja, jotka korostetusti ehkä on viime vuosina myös tuoneet tätä, niin kuin, talous, tätä tässä viitattua akateemista keskustelua niin eduskuntaan tai, tai politiikkaan, jolloin se sitten näyttää siltä, että siellä on tämmöisiä politi, poliittisia hahmoja, jotka ehkä vähän niin kuin, Miten se nyt sanoisi, puhuu akateemisesti siitä, että hei ymmärrättekö, että tilanne on muuttunut, nyt on uusi mm. aika ja sitten muut, ehkä vähän tavallaan se, se, se ei kuitenkaan resonoi hirveän niin hyvin mm. sitten tavallaan muissa poliitikoissa, välttämättä muissa
0: puolueissa tai, tai edes niin kansalaisissa. Minusta mä ajattelen, että niin kuin edelleen se, minä edelleen sitä mieltä, että tällainen niin vähän kestävyys- tai et, vai tyyppinen niin. ongelma, mitä se ihan täsmälleen tarkoittaa, se on edelleen tosi relevantti. Just, just se muutos on niin kuin tosi, jut, tosi iso juttu ja me ei, me ei olla, olla minun mielestä tehty riittävästi sen, ikään kuin sen asian huomioittamiseksi. mutta se mikä on muuttunut tavallaan hyvin sillä, sillä Hyvin konkreettisesti on se, että, 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 samalla, että se vel, julkinen velka ei ole samalla tavalla niin kuin rasite, iso rasite mm. julkiselle taloudelle, kuin se oli joskus 10, 20, 30 vuotta sitten. Että, että se tavallaan, mä en ole kauhean huolissani siitä nykyisestä velasta tai sen Joo. hoitamisesta, ja. mutta se, se, se väestön ikääntyminen, josta on puhuttu kyllästymisen asti, niin, niin se on edelleen asia, joka niin, on, niin kuin ja tämä
2: on... tämä on musta myös semmoinen asia, joka niin siinä poliittisessa velkakeskustelussa... Niin hukkuu jotenkin sitten mm. sen tavallaan niin kuin päivän poliittisen nokittelun taakse. Että kyllähän, no nyt ei mm, ole vielä tullut kyllä. muiden puolueiden näitä varjo- tai ja joita siis oppositiopuolueet yleensä marras-joulukuussa esittelee vähän, vähän niin kuin omana vaihtoehtona hallituksen budjetille. Siinä menettelyssä on paljon moitittavaa. Se ei tietenkään yksittäinen oppositiopuolue voi valmistella samanlaista budjettia kuin mitä hallitus mm. voi valtiovarainministeriön koneistolla tehdä. Siitä ei ehkä voi saada sitten sellaista kokonaiskuvaa. Mutta kyllähän niin kuin, jos ajatellaan, että ne on opposition vaihtoehtoja, Lehtoja, mitä he tarjoavat, niin kyllähän viime vuosien esityksestä selvää, että, se selviää, että yksikään puolue ei ole lopettamassa velkaantumista, ei niin yksinkertaisesti voi tehdä. Sekä vuodelle 2020 että vuodelle 2021 tehdyissä budjeteissa kokoomus perussuomalaiset kristillisdemokraatit ottaisi lähes saman verran velkaa kuin hallitus. Kokoomukselle taisi olla tälle vuodelle esityksessä 10,7 miljardia kuin hallituksella se oli 11,7 Kyllä. miljardia. Ja okei, okay, Nämä on korona-ajan budjetteja, mutta silloin kun vuoden 2020 talousarvioita laadittiin vailla tietoa koronasta, niin silloinkin hallituksen... Esitys oli 2,2 miljardia alijäämäinen kokoomuksen noin 1,7 miljardia euroa alijäämäinen. No sitten heillä oli jotain esityksiä, että jos me tehtäisiin tällaisia meidän työllisyys mm. wink wing juttuja niin taas <tos> vaan 0,7 <tos> miljardia <tos>
0: alijäämäinen, mutta mä luulen, että tämä ei menisi niin valtiovarainministeriön. <tos> keskustelu, keskustelu niistä oikein niin kuin isoista, hankalista kysymyksistä. Mm. Toki on siis Suomessa osin vastattu, että mä en halua maalata, että ei mitään olisi tehty. On, on, on monia asioita tehty, mutta silti on aika isoja, hankalia valintoja vielä edessä. Niin. Ja ei, ei, ei poliitikot kummallakaan puolella. Ei halua niin. yleensä mun mielestä niin kuin kovin avoimesti niistä keskustella. Ja, ja myös se, että eihän,
2: ja, ja tästä päästään siihen, että eihän nämä velkasummat, mitä me tässäkin niin kuin heitellään, on, on ne sitten pari miljardia, kymmenen miljardia näin. Voidaan puhua koronavelasta, mutta se mikä siellä on sitten sen näiden niin kuin koronakustannusten takaa löytyy se niin kuin jotenkin se ultimaattinen syy näihin alijäämiin, niin eihän se ole no ehkä pienissä osin se voi olla hallituksen uudet menokohteet, mutta isostihan se syy on nimenomaan se kestävyysvaje ja ikääntyminen ja ja se ehkä hämärtyy, että se se on se syy lopulta sen kaiken takana.
1: Ja mä vielä palaan sinne eduskunnan saliin tällä viikolla, kun on puhuttu tästä budjeteista, niin siellä edelleen retoriikassa toistuu nämä, että nyt ei pidä velkaan velkaantua tällä tavalla, ja velaksi eläminen pitää lopettaa, ja velat pitää maksaa takaisin, ja nyt täytyy päästä niin kuin ruotuun. Niin voiko oikeasti mikään puolue väittää tässä ajassa, että tekisi budjetti niin, että ettei ottaisi velkaa, nyt lopetetaan velaksi eläminen?
0: No, kyllä, no kyllä, kai se, kyllä kai se varmaan mahdollista on, mutta että, että sit se mitä tässä tietysti oikeasti tarvittaisi, olisi sellaisia ratkaisuja, joista voi ajatella, että niin kuin hyvin silleen, pitkällä aikavälillä niin kuin helpottaa julkisen talouden tilannetta, että ne voi toki osin tarkoittaa sitten veronkorotuksiakin niistäkin pitäisi sit olla ikään kuin avoin ja rehellinen, tai sitten ne on sellaisia jotain, niin eläkeuudistukset, on ollut vähän sen tyyppisiä, että voidaan ajatella, että ne on ihan pysyvästi luontoisesti vahvistaa, että se, että mikä, miten se velkasuhde kehittyy tässä muutaman vuoden aikana, tai miten alijäämät on ihan yhden hallituskauden aikana, on, on tietysti paljon vähemmän tärkeää, semminkin kuin se, kun sinänsä se, 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 niin kuin se velan äh, kustannukset on aika pieni. Se vaan, että se pitää vakauttaa, se ei voi loputtomasti kasvaa, sieltä ne riskit tulee sitten.
1: Ja ei, tyhjiä, poissa.
3: No se velasta ainakin tältä erää. Me ollaan itse asiassa pyydetty Niku tänne studioon puhumaan talouden ennustamisesta, koska... Elämme jälleen joka syksyisten talousennusteiden aikaa. Tällä viikolla muun muassa valtiovarainministeri arvioi BKT kasvavan 3,3 prosenttia tänä vuonna, mutta kasvun hidastuvan kahden seuraavan vuoden aikana. Tarkkojen ennusteiden meitä kiinnostaa tietysti se, mikä ylipäätään on tämän kaiken ennustamisen mieli ja miksi se on niin vaikea. Taloudessa tehdään pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin ennusteita, jotka osaltaan vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä poliitikot tekevät. Esimerkiksi tällä viikolla on puhuttu työllisyydestä, johon ennustaminen aivan selkeästi liittyy. työllisyystoimilla lasketaan vaikutuksia, työllistymiskehitystä seurataan ja sitä ennustetaan ja niin edelleen. Mm, Tässähän kävi sillä tavalla hassusti, että pandemia
2: alettua hallitus ehti julkisesti luopua työllisyystavoitteestaan, joka silloin oli tämä 75 prosentin työllisyysaste vuoteen 2023 mennessä. Sitä on tavoiteltu myös muiden hallitusten toimesta aiemmin, mutta viime viikolla tilastokeskus kertoki, että työllisyyden trendi on 72,8 prosenttia, ja jos vielä otetaan huomioon tämä mittaustavan muutos, mikä siihen on aiemmin tehty, niin oikeastaan näillä vanhoilla luvuilla se voisi olla jotain 73,7 prosenttia, joka on ennätyskorkea, niin onko se nyt hallituksen ansiota niin kuin hallitus sanoo, onko se suhdanteiden tuoma etua, niin kuin oppositio sanoo, vai mitäs tästä, tästä työllisyyden hyvästä numerosta
0: on kiittäminen? Tilasta. <tostaa> no mä ajattelen, että, että, että oikeastaan kautta, niin kuin, aika niin kuin tämä koronakriisi on kyllä jossain mielessä hoidettu aika hyvin, että se ilmeinen vaara tässä oli, että sitä niin talouspolitiikkaa ja sitä sinänsä tietysti voi niin pysäyttää se on ihan muita, muita asioita siihen, mutta mutta se ilmeinen huoli oli keväällä 2020 oli, että, tää on niin kun, että tulee sellaisia kerrannaisvaikutuksia. Ikään kuin, että vaikka pankkikirjien kautta tai sellaiset niin laaja konkurssia. Et sitten olisi tullut enemmän tällaisia taloudellisia tappioita, kuin mikä oli tietyssä mielessä väistämätöntä, vaan sen pandemian takia. Ne on, ne on tota, mun mielestä aika pitkälti niin hyvän talouspolitiikan ansiosta hoidettu sekä Suomessa, mutta ehkä tavallaan voi olla, että jossain määrin kansainvälinenkin... Niin kun, Kansainvälinen toiminta on ollut tässä vielä tärkeämpää, vaikka mitä rahapolitiikkaa on hoidettu, että se on hyvin niin kuin voimakkaasti pyrkinyt siihen, että ne ei niin kuin, tästä ei anneta syntyä sellaista konkurssiaaltoja ja huolehditaan yritysten rahoituksesta ja niin edelleen se näkyy tässä osin. Mutta onhan tässä, että ne ehkä varmaan ne oli monen mielestä ehkä vähän niin kuin yllättävän hyvät nämä viime aikoiset, työllisyysluut mm-hmm. ja hyvä niin. Se vaan kuvaa sitä, että kaikenlaista sellaista tapahtuu, jota ei aina osata, osata tietysti ennustaa. Että... Siellä on yksi, mikä on kiinnostava ilmi, että työvoiman määrä on kasvanut, että on tullut uusia ihmisiä niin työmarkkinoille. Mm. Ja, ja sitä nyt varmaan pian perataan, että, että mikä, mistä ne on tullut, mitä <laughs> ihmisiä on. Mä, en, mä en tiedä vastausta <laughs> vielä, no, mutta se on kiinnostava juttu.
2: No mutta tämä onkin se kiinnostava, niin, onkin se kiinnostava asia tässä keskustelussa, koska, koska tavallaan tuntuu, että ei oikein kukaan niin kuin, ei, ei ole vastauksia näihin kysymyksiin. Siis, että tuolla on esitetty kaikkia niin kuin väitteitä julkisuudessa, että joo, se johtuu osa-aikatyöllisten suuresta mm. määrästä. Ja sitten että ei se siitä johdu. Ja niin kuin sekä ekonomistien että poliitikkojen lähinnä Twitter-nokittelua seuratessa itselle tulee ainakin se kuva, että kukaan ei edes tiedä, miksi työllisyysaste on näin korkealla. Että mitä se niin kuin luku on syönyt sisäänsä, mm. josta tietysti seurataan se myös se ajatus, että mitä Suidun järkeä on sitten seurata niitä lukuja, jos kukaan ei edes tiedä, mistä ne niin jotenkin yhtäkkiä nousee näin korkealle Ja sitten että no, tä, tämmöinen tämä nyt on. Hups,
1: Niin, just silleen, että
2: hups, tavoitetäytty, mutta mitä sitten? Että, niin kuin, hmm. niin. No ehkä
0: se ihan, ihan hulluna kuitenkaan heilu se työllisyys. Että, et, 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 kyllähän me niin tässä on niin tämmöiset lyhyen aikavälin talousennusteet, niin ne perustuu osin siihen, niin kuin sitä ja mistä se ennustettavuus, pieni ennustettavuus mm. ainakin tulee, vaan sitä että yritetään niinku arvioida, että miten se kysyntä kehittyy. Siellä on niinku asioita, joita voidaan ennakoida vaikka niinku tulevat niinku veromuutokset ja ihan jotkut vientiteollisuuden tilaukset ja tai isot laivatilaukset. Ja siellä on monia asioita. Ja nyt kun on nähty, että korona-aikana säästäminen nousi hyvin voimakkaasti. Siis niinku kotitalouksien säästäminen, oli ihan mielekästä olettaa, että varmaan nyt sitten kun pääsee taas ravintoloihin, niin säästämisaste laskee, mikä niinku kasvattaa kysyntäjää. Se on yksi asia, jos on niinku asia, tätä voidaan ennakoida. Ja sitten toinen asia, mitä pitää miettiä, on no paljon siellä taloudessa on sellaista niin kuin ikään kuin varaa kasvaa. Ja siinähän se työllisyys on sitten tosi tärkeä juttu, että jos mm. työttömyysaste on jo hyvin matala, on niin ihan luontevaa olettaa, että, että se alkaa rajoittaa sitä kasvua. Niin. Nämä kaksi asiaa otetaan yhteen. Mutta sitten sit voi tavallaan tulla tästä tapauksessa vähän niin positiivinen yllätys, että se työvoimakasvukin. Et se ei, ei ole ehkä ihan niin lähellä nyt ne tällaiset talouskasvun rajat siellä tuotantopuolelta, mm. kuin hetki sitten ajateltiin. Mutta ei se nyt tarkoita, etteikö se olisi ihan mielekäs harjoitus, että siinä on sellaista niin ihan oikeasti ennustettavia asioita, vaikka sitten aina tulee yllätyksiä pikkasen enemmän tai vähemmän pieleen ennustetaan. Aina menee, jos pisteennusteista puhutaan.
1: Onko sillä mitään merkitystä talouden kannalta, että millä tavalla tämä hallitus sen tavoitteeksi asetetun työllisyysasteen saavuttaa? Ja tosiaan Twitterissä käytyy keskustelua, että tämä on väärin saavutettu, ei tehty oikeita, kovia työllisyystoimia, hmm. niin se ei ole sama asia. Mutta onko sillä merkitystä, että millä tavalla se työllisyysaste nousee? No,
0: on sillä varmaan sillä, siinä mielessä, että, että, että kyllä me halutaan, että nyt just tätä kestävyysvai-problematiikkaa ajatellen, niin kyllä me halutaan, että se työllisyyden tietysti pitäisi olla sellaista yleisesti julkista taloutta vahvistavaa. Se on osa. Tietysti työllisyys on usein niin kuin, että se on hyvä asia ihan hyvinvoinnin kannalta ihan sinänsä, mutta julkisen talouden kannalta tietysti täytyy olla, että se myös vahvistaa sitten julkista taloutta. Ja sitten mä halutaan että se on sellaista niin kuin, ikään kuin pysyväisluonteista, että onhan se mahdollista niin tiedetään että onhan se mahdollista niin kuin, tilapäisesti ajaa kasvattaa työllisyys mm. hyvin korkealle, mutta sitten se huoli on, että jos siitä tulee nopeat, isot palkkapaineet, niin sitten niin muutaman vuoden viiveellä tällainen työllisyyden kohentaminen on siinä mielessä keinotekosta, että se alkaa heikentää vientituollisuuden kilpailukykyä ja se tulee sieltä vähän niin takaisin, sitten, 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 sitten laskee sitten se työllisyys myöhemmin, että siinä mielessä ei ollut sitten kestävää. Se arvioiminen, että, että just, että, että kuinka, missä määrin ollaan menty sellaiseen tilanteeseen, mitkä ne palkkapaineet tästä eteenpäin on, on tosi, tosi hankala juttu kyllä. Mutta jossain kohtaa semmoinen, rei- tai tämmöinen asia pitää ottaa huomioon. En haluttaisiin siinä mielessä, että se on ikään kuin pysyvästi, vaan se voi ajatella, että se on se työvoiman tarjonta sit pysyvästi kasvanut. Kyllä sitä
3: toivotaan. Mulla on tähän työllisyyteen ja ehkä siihen, mikä on kenenkin ansiota, oma kokemus muutamia vuosien takaa, kun mehän tiedetään hyvin, että edellisellä vaalikaudella nämä puolueet eivät lopeta muistuttamasta siitä, että Juha Sipilä-hallitus onnistui luomaan yli 100 000 työpaikkaa, josta tosin Etla on sitten laskenut tai arvioinut, että Hallituksen omilla toimilla syntyi näistä 45 000 työpaikkaa, mutta Sipilän hallituskauden alussa tavoitteelle työllisyysasteen nostamisesta 72 prosenttia. sille vähän niin kuin naureskeltiin tai ainakin suhtauduttiin sille haihatteluna. Muistikuvani mukaan ihan mun juontamassani ykkösaamussakin, miten tämä tapaus kuvaa sitä, miten vaikea talouden liikkeiden tai talouden tunnuslukujen ennustaminen on?
0: Joo, varmaan se kuvaa sitä ihan hyvin, että tämä on niin se, tavallaan se työvoima, se ihan keskeinen tuotannon tekijä. Kysymys tavallaan, kuinka paljon meillä on sitä työvoimaa, jotka tänne työmarkkinoille saadaan kunnolla integroitua, että silleen luonteisesti ja ilman, että siitä seuraa semmoinen niin liian nopea tällainen palkkainflaatio. Ja vaikeahan sitä on arvioida, että että suhdanteet vaikuttaa lyhyellä aikavälillä siihen aina, mutta sitten miten se vaikuttaa niin pidemmällä aikavälillä on sitten toinen juttu. Siihen voi, voi, tulla, siihen voi vaikuttaa moni muukin asia kuin vaikka tämmöinen jotenkin kova työllisyyspolitiikka. Et varmaan yksi asia, joka tässä voi hyvinkin vaikuttaa ja toivottavasti vaikuttaa jatkossakin myönteisesti on siis ikään kuin se, Uusien ikäluokkien tuleminen työmarkkinoilla on paremmin toistaiseksi kai kuitenkin niin, että siellä on vähän niin paremmin koulutettuja ihmisiä työmarkkinoilla, että, että jotain ongelmia on ollut vanhemmilla sukupolvilla, että ehkä se näkyy. Ehkä tässä voi olla sellaisia trendejä, jotka nostaa työllisyyttä kuin pysyvästi luontoisesti ja trendinomaisesti. Toivottavasti niitä on vaikea, vaikea tietysti jotenkin suurella varmuudella ennustaa.
3: Mä myönnän Auliisti, että olen tällä viikolla sukeltanut suurella innolla tähän ennustamisen kiehtovaan maailmaan. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on jakanut jo vuodesta 1998 vuoden ja palkintoa. Tänä vuonna eli vuoden 2020 parhaana talousennusteena palkittiin palkansaajien tutkimuslaitos. Edellisenä vuonna Hypo ja sitä edellisenä Pellervon taloustutkimus. Ja itse asiassa just PTT on menestynyt hyvin, sillä se Suomen Pankki ja Nordea ovat voittaneet palkinnon neljä kertaa. Ja näihin kisoihin osallistuu just ne toimijat, joiden ennusteista myös mediaaktiivisti raportoi tänäkin syksynä.
1: Ja kuten kohta kuullaan, aina ennusteet osu ihan nappiin. Jos niin kuin tiivistää, niin mikä on se ennustamisen mieli?
0: No nyt jos, just kun nyt puhutaan tällaista vähän niin lyhyen aikavälin talouskasvuennusteista, niin tota, tai lyhyen aikavälin talousennusteista. Muitakin asioita toki ennustetaan kuin PKT, muun mm. muassa työllisyysvienti, julkisen talouden alijäämä, inflaatio ja edelleen. Niin, niin siinä se yksi syy, miksi sitä tarvitaan, on jo, on jo ihan niin kuin finanssipolitiikkaa ajatella. Että, että osittain ne, se ennustaminen on sitä, että yritetään niin kuin arvioida sitä, yritetään arvioida sitä kysynnän kehittymistä, siellä on asioita, joita voidaan ennakoida ja sitten tosiaan suhteessa vähän niin kuin sen talouden tuotantopotentiaaliin. niin, kuin niin, niin nä- et, tavallaan näiden kahden asian yhdistelmä kertoo jotain siitä, millaista sellainen hyvä finanssipolitiikka olisi vähän yksinkertaista, onko se nyt aika sitten elvyttää vai onko se nyt hyvä aika mahdollisesti kiristää, että et jo, tavallaan joku tämän tapainen niin näkemys taloudesta tarvitaan jo mun mielestä sellaisen hyvän finanssipolitiikan johdosta niin takia tai sen vuoksi. Muuten voi tietysti sanoa, että sille ihan hirveästi meidän hyvinvoinnille yleensä on väliä, että kasvaaksi PKT ensi vuonna 1,5 prosenttia vai 1,8 prosenttia.
2: Näillä talousennusteilla on, on iso valta myös poliittisessa keskustelussa ja, ja journalismissa, paitsi toki sen kautta, että niihin voidaan perustaa päätöksiä, niin niitä siteerataan, niihin vedotaan, niillä perustellaan omaa näkemystä, niistä haetaan selkänoja Tästä Herää kaksi ajatusta, joista ensimmäinen on se, että olisipa hauskas Ylellä, olisi oma pääekonomisti, joka joka voisi vähän auttaa meitä toimittajia kontekstoimaan näitä ennusteita ja helpottamaan niistä uutisointia, että tämmöinen terveinen. Mutta sitten toisaalta, mitä sä itse arvelet siitä, että onko nämä ennustajat kuinka kiusallisen tietoisia omasta vallastaan keskusteluun ja politiikkaan ja vaikuttaako se myös
0: ennusteiden tekemiseen? No, minä mä ole itse ollut ihan niinku, ikään kuin kädet savessa, ja mm. ollut tekemässä tällaisia ennusteita, mutta et Etlassä kun pitkään, niin seurasin sitä ja kommentoin sitä ennusteprosessia välillä. En mä usko, että ne, en mä, en mä oikein usko, että ne, mä en ole ihan varma yksittäinen ennuste, kuinka hirveä. ehkä mä en usko, että ne kokee ihan hirveän vaikutusvaltaisia mm. kuitenkaan, mm. Ja, ja en mä usko, että ne se... Se olisi jotenkin tuhoon tuomittu ajatus sitten yrittää, jos viittaa siihen, että niinku tarvitse käyttää, manipuloida, jollain tapaa räätälöidä, niin ne ennusteita jotenkin, vaikka sen nykyisen hallitus, sen mukaan, että kannattaako nykyistä hallitusta tai muuta, niin se on aika tuhoon tuomittu tieto. En mä usko, että sellaista oikeastaan.
2: Kyllä. Ei varmaan kukaan, mä, mäkään en usko, että meidän näistä talous, taloustieteilijöistä, ketkään niin manipuloi ennusteitaan sen valossa, että millainen hallitus on vallassa, mutta ehkä mä en ajattelen sitä, että, että luokosi niin paineita se ajatus siihen, siihen ennuste- prosessiin se, kun tietää, että näitä katsotaan, näitä käytetään laajasti, näistä käydään paljon julkista keskustelua, poliittista debattia, niin niin asettaako se
0: oman työympäristön paineiseksi? No varmaan, ehkä se on ihan hyväkin niin, että tietysti tässä on nyt vaan se, mitä ekonomiset välillä nillittää siitä, että kun media – niin käsittelee niin paljon näitä talousennusteita, mm, että mm. semmoinen pieni sivuharmi tässä on jollakin, ehkä, että, että yleensä luulee, että, että ekonomistit tosi laajasti keskittyy vaan tähän ennustamiseen, niin. se on tosi pieni mm. asia, se on tosi, se on tosi pieni osa niinku yleensä ekonomistien työtä tai suuri osa ekonomistista ei tee tämän ennusteita, Et itse asiassa Isoin osa, yleensä, niin kuin, kun ekonomistit jossain mielessä tekevät ennusteita, ne ovat enemmän sellaisia niin kuin, ikään kuin täysin ehdollisia ennusteita. Että mietitään, että jos tehdään tämmöinen politiikkatoime, niin. mitä siitä seuraa ekonomistislangilla tai, tai sanotaan, että se et paripus. Eli että annettuna kaikki muut asiat fiksattuna ikään kuin, mm. että, kun taas sitten talouteen niin kuin koko ajan tietysti vaikuttaa kaikenlaiset asiat. Mutta jos ajatellaan politiikan tekemistä, että onko tämmöinen, pitäisikö tämmöinen reformi tehdä tai ei, niin nämä on just tämmöiset ehdolliset ennusteet, jotka on sitten ehkä hyödyllisiä. Että useammin se, sikäli kun taloustieteen tekee ikään kuin ennusteita, niin voi vaikka joskus puhua vain laskelmista niin totta, tai arvioista, niin ne on tämän tyyppisiä. Että mitä just tämä toimenpide vaikuttaa. Ja sitten tiedetään tietysti, että sitten talouteen vaikuttaa tuhat ja yksi asia.
3: Mm. Mä aion yrittää <köhön> dropata tämän setteerisparibus jossain vaiheessa tulevissa <laughs> jaksoissa. Mm.
1: Mä jatkan vielä tästä niin kuin vallasta ja sitten toki koneet ennusteita, niin sitten ekonomistit myös analysoi niitä ennusteita. Mä oon tätä tätä valtakysymystä erityisesti niin kuin tämän yllättävän shokin koronakriisin iskeessä. että mikä rooli sinne kriisin keskellä on ja oli näillä talousennusteilla, ekonomistien analyyseillä ja meillä toimittajilla, että millaista tilannekuvaa me koronakriisistä annettiin ja osuko se nappiin? Menikö se on synkistelyksi? Jonkinlaista itsereflektiota pitää meidän mediassakin tästä harjoittaa ja katsoa taaksepäin, oliko se antama tilannekuva, oikea.
3: Me otat... media katso taaksepäin, aina vaan eteenpäin, seuraava. Minä aion nyt katsoa
1: tiukasti peruutuspeiliin ja katsoa taaksepäin. Me otetaan välillä näitä talousennusteet mediassa vastaan sellaisena, sellaisena totuutena, harvoin näkään juttuja, jos se kyseenalaistettaisiin näitä ennusteita, harvoin myöskään tosiaan uutisoidaan, että oliko todellisuus lopulta ennusteiden mm. kaltainen. Ja se viesti koronakriisis ihmisille synkimällä hetkellä oli, että syvä taantuma tulee, työpaikkoja häviää pysyvästi, tulee konkurssiaalto ja palautuminen tulee olemaan tuskaisen hidasta. Niin kuin mitä mieltä sä oot siitä, että ekonomistit ja me media loimme aika synkän näkymän siellä koronakriisin keskellä talouden tilasta melko epävarmailla ennusteilla? Ja nyt tarkasteltuna ne kauhuskenaariot ei vastanneet todellisuuteen. Joo,
0: se on varmaan totta, että aika monet skenaariot oli nyt Suomen osalta, ne oli liian synkkiä nyt, kun katsotaan keväällä 2020 niin mm-hmm. ennusteita. On totta, että ne oli Suomen osalta, ne, oli, ne osoittautui jälkeenpäin onneksi, että ne oli liian synkkiä sen talouden osalta. Silti mä ehkä vähän puolustasin, niin mä en ollut itse tekemässä, niin mulla ei vain puolustanut Siihenhän oli iso hajonta niissä, niissä talousennusteista keväällä 2020. Osi liittyi ihan siihen, että mihin aikaan ne tehtiin, kun se muuttui, niin käsitys pandemiasta muuttui. Ja on ihan selvää, että ekonomistilla on mitään nyt erityisosaamista, ainakaan vielä silloin ollut pandemioiden niin kehityksen ennustamisessa. Mutta mun mielestä silloin julkisuudessa ei-ekonomistit esitti usein paljon synkempiä arvioita, että mm. talous laskee yli 10 prosenttia tai jotain tällaista. Mm. Ja, ja kyllä Juha Sipilä oli ainakin äh, esitti. Oman, joo, enkä siinä, siis niin. se oli tavallaan ymmär, mutta moni esitti sen tapaisia, mutta et, muistan ainakin miten se Etlan-analyysi oli silloin, se oli kyllä sen tyyppinen, että musta siinä niin kuin, et oletettiin, vähän toivottiin, että ei tule konkurssiaaltoa. Että tämmöiset isot kerranaisvaikutukset pystyttiin estämään ja sitten se oli, Etlankin arviot muuttui, mutta ne oli Mielestäni oli jotain niin kuin, luokkaa 5 prosenttia BKT-lasku. Sekin taisi olla pikkasen liian pessimististä sitten jälkeenpäin ajatelle. Mutta se perustui hyvin niin musti ihan viileeseen ja fiksuun analyysiin siitä, että, että, että okei käyttäytyminen muuttuu tosi paljon, mutta katsotaan nyt kuitenkin, että missä tämä että on että kuitenkin alue, joiden osuus BKT on aika pieni. Se ei ole mikään massiivinen ja sen takia mun mielestä oli kuitenkin vähän semmoinen tilanne, että yleisessä, julkisessa keskustelussa oli usein synkempiäkin ennusteita, kun ekonomissa sanoi, että no jos tämä saadaan rajattua tähän, niin ei tämä nyt sitten välttämättä niin iso juttua. Tässä mielessä se oli musta kuitenkin ihan hyödyllinen. Mm-hmm. eh arvio. samalla tietysti korosti sitä että paljon on kiinni nyt niitten estämisessä.
1: Mm. Viime vuonna Suomen talouden arveltiin notkahtavansa seitsemän ja tätä ennusti muun muassa Hypo Suomen Pankki, ja Nordea mm. ja sit Synkinoita Handelsbanken niin jopa 10 romahduksesta. VM arvio oli 6 ja Dansken 5,5. sitten toteutunut talouden supistuma oli lopulta 2,8. Mm. onko tämä myös vähän itseään toteuttavaa, jos niin kun tehdään hirveän synkkää kriisi No voi se olla.
0: Se on ihan totta, se on kyllä se voi olla. Se on se se on se hankali juttu siinä, että mä luulen, että se ei ole tällaisissa asioissa, se ole, että joissain asioissa ennusteet voi olla tosi pahasti itseään niin kuin toteuttavia. Että joku semmoinen hyvä esimerkki tästä on ehkä tämmöiset niin valtion lainakriisit, että, että jos on hyvin velkaantunut valtio, kun Kreikka oli vähän tämän tapainen, niin että sitten jos yhtäkkiä niin kuin yleisesti aletaan ennustaa, että, että Kreikalle tulee olemaan vaikeuksia selvitä näistä lainoista, se mm. ei ehkä pysty hoitamaan näitä lainoja, niin ne, korot nousee välittömästi, mistä seuraa, että Kreikka ei pysty, sit, hmm. kun mikä tahansa valtio nyt, jos se on velkaantunut lähtien päälle. Siitä tulee semmoinen itseäruokkiva niin tavallaan huono tasapaino, että korot nousee ja sitten se ennuste toteutuu, että ei pysty hoitamaan, mutta sitten olisi ollut toinen tasapaino, jos kukaan ei ollut huolistunut alun perinkään ja korot pysyvät matalalla ja kyseinen valtio hoitaa velkansa ihan, 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 ihan ilman, ilman ongelmia. Hmm. Et jossain kohtaa se voi olla tosi dramaattinen. Varmaan se on vähän näissä, näissä tota, jonkun verran, voi tietysti vaikuttaa Käyttäytymiseen, yritysten käyttäytymiseen tällaiset ennusteet. Se on semmoinen hankala juttu kyllä.
3: No jos virastojen ja tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteita katsoo viimeisen vaikka 30 vuoden ajalta, niin näyttää ihan selvältä, että talouden merkittäviä käänteitä on erittäin vaikeita tai mahdotonta mm. ennustaa. On kyse ollut lamasta, IT-kuplan puhkeamisesta, finanssikriisistä, jopa finanssikriisistä, toipumisesta tai nyt koronakriisistä – ennusteet on mennyt järjestään päimääntyä. miksi näin on?
0: No tavallaan taloustiedähän kyllä niin opettaa jossain me nöyryyttä, että se niin kuin on Kertoa kyllä, se on vähän niin teoreettisesti, ymmärretään hyvin, että jotain finanssikriisiä ei voi ennustaa, että ei ole, tai täytyy te, te, tarkentaa, ei voi ennustaa uskottavasti. se ei voi uskottavasti ennustaa, että pörssikurssit romahtaa kuuden kuukauden kuluttua. Jos ihmiset uskoo, niin ne romahtaa heti. Se on ihan sellainen peruslogiikka niin markkinoilla, että on asioita, että ei voi tässä mielessä ennustaa sille, että ihmiset uskoo sinua koska sitten se toteutuu jo. <laughs> että tota, ja tämä on nyt tosin muista vaikka, että miksi, miksi tuollaista finanssikriisin tapasta ei, ei tietenkään voida, voida silleen, ennustaa sen ajoitusta ainakaan. Että, että sitten pitää, pitää yrittää arvioida vain niinku niitä riskejä, että onko siellä kasautuuko jotain riskejä, että kasvattaa sitä todennäköisyyttä. Varmaan siinäkin analyysissä mentiin pieleen, mutta se, se on vähän toinen juttu sitten. Mm.
3: Mutta mut onko no. se niin, että, että tavallaan siihen ennusteen malliin, näitä pisteennusteita, jos ajatellaan, mitä julkaistaan keväisiä ja syksyisin, ja niitä, niitä uutisoidaan laajasti, niin sellaiseen ei sovi sellainen ajatus, että sinne sisällytettäisiin tällainen selkeä talouden käänne.
0: No joo, siis kyllä se varmaan on, että... Niin, varmaan me että, että siellä on tietty... Joo, kyllä mä ajattelen, että, että ne on usein vaikea, että ei ole sellaista mekanismia, mistä se, se pitäisi perustella sitten ikään kuin jostakin, että se on usein sen tapaa, että esimerkiksi, että esimerkiksi nyt me nähdään, että meillä on ollut tämä, meillä on tätä tuotantokapasiteettia vapaana ja nyt me nähdään, että tässä on useita syitä, että kysyntä kasvaa, siitä sä voit niin kuin ennakoida, että nyt, on, nyt talous kasvaa sitten, mutta että harvoin tämän tapaisista asioista seuraa semmoinen jotenkin niin kuin ihan dramaattinen käänne. Mutta tietysti jos käänteellä vaan tarkoitetaan sitä, että, että pkt supistuminen menee, menee kääntyä plussaan, niin tokihan se joskus pystytään ennustamaan. Kyllä se, Baja Lars, ennustettiin tämän koronakriisin yhteydessäkin, että kyllä eihän tässä mitään valtavaa yllätystä siinä mielessä, että nyt talous kasvaa. Kyllähän tämä on se, mitä ennustettiin. Musta oli ihan selvä asia, että jotenkin näin se tulee menemään. Ei se nyt aina ole mahdotonta, mutta, mutta, mutta sitten tosiaan varsinkin tämmöiset romahdukset, niin, niin, niin se, se, se on, ne on semmoisia äkillisiä kehityskulkuja on. Olisi vähän niin kuin... Tavallaan musta on että niitä ei yleensä laiteta ennusteisiin. Jotkuthan, jotkuthan toki sitten ennustaa romahduksia. Siis että siinä on joskus semmoista vähän kyseenalaista, että voi, voi tietysti on ihmisiä, jotka niinku ennustaa romahdusta äh, niinku jatkuvasti. Niin mä ja just on uskottavaa. nimenomaan, ennustella kyllä mäkin voin ennustaa, että romahdus tulee, niin. mutta mä en lähde sanoa, milloin se tulee. Niin. Mutta <laughs> mutta että, et, et, et siinä on sitten ehkä se vähän, niin joskus tuntuu, että se on vähän semmoista niin markkinoinnisestrategiaa, toivotaan sit, kun se lopulta tulee, mitä mä sanoin just just mm. päivänä Ja, ja sitten unohdetaan sen, mitä on sanottu viimeiset viisi vuotta. Ä, että,
3: niin tällaisia ekonomisti, ehkä tällaisia brändejä on, mm. että, niin. että on ennustanut jonkun vanhan kriisin oikein, ja sitten Joo. siihen palataan siihen samaan Joo. tyyppiin, koska se on ennustanut sen oikein, niin. ja se tuo uskottavuutta. Niin ja... kyllä, tavallaan ihan ymmärrettävää,
0: mutta pitää vähän katsoa sitä, että kuinka monta kertaa se on sitten ennustanut lamaan, jota ei tullutkaan, että jos, jos on monta kertaa, että... Tästä on semmoinen, hieno, semmoinen tavallaan hieno huijaus on semmoinen, että ihmisille lähdetään sähköpostia että, että nyt meidän analyysifirma on muuten ihan vinkiksi sulle katsonut, että tämä firman osakkeet nousee kohta 20 pinnaa ja sitten puolelle porukalle laitetaan, että tämä osake, firman osakkeet tulee laskea 20 pinnaa ja sitten viikon kuluttua tai jotain. Sitten jompikumpi skenaario toteutuu ja sitten niille lähetetään taas, että hei nyt meillä on taas tämmöinen ennuste ja taas jaetaan, että se nousee tai laskee ja sitten se porukka pienenee, mutta siellä on semmoinen porukka, joka näyttää siltä, että, 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 että juman kautta nämä lähetää. To aina etukäteen, mitä tapahtuu, ja sitten näin, ne huukutellaan asiakkaan. Ai, 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 ai. tällainen, tällainen tota, ai, markkinointihuijaus. Kaupea.
2: No tässä on nyt todettu, että ennustaminen on, se on vaikeaa, mutta
3: ei, ei mahdotonta. No ei se ehkä mahdollista. Mä, mä haluan lainata vielä, koska mä tässä olen ehkä voimakkaimmin ollut jotenkin tästä, että tämä on niin vaikeaa, ja se on ennusteet on epäonnistunut niin monta kertaa, niin Mauno Koivistoa, joka pohti lama-aikojen ennusteita, kirjassaan kaksi kautta seuraavasti. Maassamme on lukuisia taloudellisia tutkimuslaitoksia, jotka julkaisivat ennusteita, niiden joukossa myös suhdanneennusteita, osa prosenttiyksikön tarkkuudella. Nämä ennustelaitokset menivät metsään kuin porsaat toinen toistaan hampaillaan hännästä pitäen, niin etteivät ainoastaan desimaalit, vaan kokonaisluvut ja joskus etumerkkikin oli väärän sorttinen.
1: Ai, Porsaat!
3: Ai,
1: ai. <laughs> Onko tälle ennustamistavälle ja tälle järjestelmälle mitään muuta järkevää vaihtoehtoa?
0: No onhan se, että se on se... Toinen on sitten myös se että kyllä sitäkin tehdään. Se olisi tavallaan jossain mielessä paljon niin kuin perustellumpaa, että sen sijaan, että annetaan niin kuin yksi luku, niin annetaankin jakauma. <laughs> niin. Niin. Mm. Mutta se on sitten tavallaan, no, sitten, se niin kuin uutisoiminen on varmasti, en voi olla hankalampaa. Että on se. Jo, tota, yksi totuus
1: myy paremmin mm. kuin <laughs> niin, jakauma. <se>
0: <laughs> mutta tietysti on niin, että ne desimaalit on vähän, niin ne, kyllähän ne vähän hassuuta Mieluummin näyttää. Mielummin
2: porsas mutta. metsässä kuin porsas. Jatkumo niin. osin metsässä ja osin sen ulkopuolella. Tää oli tosi hyvä kieli päättynyt.
1: Ja ei, tyhjää, poissa. On aikateenpaista jälleen JET-kysymykset näihin siis vastaan, joko ja ei, tyhjää tai poissa. Helsingin Sanomat uutisoi tällä viikolla, että kryptovaluutoilla kauppaa käyvä hamsteri hämmästyttää, jyrsijän tulos on parempi kuin monien ammattilaisten. Kesällä kryptomarkkinoille liittyy tosiaan uusi treidaaja, herra Gox, jonka kauppojen kurssikäyrä on noin 20 prosentin ylämäessä ja treidaaja hamsterin tulos peittää jopa Dow Jones-indeksin. Hamsterin kryptovaluutta kauppaa voi seurata palvelu Twitchissä. Ensin hamsteri päättää treidattavan kryptovaluuton pinkomalla juoksupyörällä ja sitten sukeltaa läpi putkesta, jonka perusteella se valitsee, että myydäänkö ostetaanko kyseistä kryptovaloittaa. Helppoa ja kivaa. Ja ei tyhjää tai poissa. Tuntuuko sinusta välillä työelämässä siltä, että hamsteri tekisi tilallasi parempaa tulosta?
3: Ei. Mä sanoin, että ei. Koen, että olen puhetyöläisenä vielä toistaiseksi suojassa siltä, että hamsterit vie meidän (tos) työpaikat, mutta enemmän olen huolissani siitä, että pystyisikö hamsteri korvaamaan mut kotona. Siis pörrönen ihana pieni eläin, sen sijaan, siellä olisi se hamsterille allerginen tilaa vievä ilminen. Niin, tot... Kiitos, Roope. Ole hyvä. Niin,
2: mm, mä mietin, mä en tiedä, tunnetteko semmoista meemisivustoa kuin Humans of Late Capitalism. Joo. Mutta tässä tulee vähän semmoinen Humans tai ehkä Animals of Late Capitalism mieleen, että en olisi kyllä ehkä joitain vuosia sitten voinut niinku Uskon lukea hamsterin kryptovaluutta kaupasta, mutta sitten taas toisaalta tästä tulee myös mieleen Pasila-ohjelman jakso Jyrsiä 2000 vuodelta 2011, jossa Pauli Mutikkala-huijari esittelee sijoitushuijauksen, joka perustuu siihen, että hamsteri silppuaa häkissään kurssikäyriä ja se, sitten ne, jota, josta saadaan selvää, niin sitten ne syyttää järjestelmää tänään. At, et, Atte Järvi, se jutut kyllä kestää aikaa, olipa kyse sitten ihmisten puolueesta tai Pasilasta.
0: Mulle tulee tuosta, mä, mäkin aika luottavainen jotenkin, että et, mulla, mulla on edelleen hamsterin aiheen suhteellinen etumaksataloustieteen opettamissa, mutta, mutta tuota, yleisemmin varmaan näistä, näistä tällaisista eläinsijoittajia ja mm-hmm. eksperimenteistä, niin se yksi yks tärkeä pointtihan niissä on, että jos, jos sulla on niin kuin paljon rahaa jossain tämmöisessä niin sanotun aktiivisessa osakerahastossa tai sijoitusrahastossa, mm-hmm. sä maksat palkkioita sille sijoittajalle, niin kannattaa ehkä vähän katsoa, että mikä se tuotto on ollut ja mitä ne kulut on ja ja, ja sitten ehkä miettii mahdollisuutta, että, että hankkii sitten hamsterin, hamsterin. pienet <laughs> kulut, <laughs> joka hoitaa sen sijoittamisen ehkä kuitenkin edullisemmin. Mm. <laughs> Tässä
1: teille sijoitusvinkkiä. Minä vastaan, että jaa. <laughs>
0: Professorilta.
1: <laughs> minä vastaan, että jaa. Et musta tuntuu, että korona-aikana luultavasti hamsteri olisi voinut tehdä mun tuottajan duunin samalla kuin minä. Että toisessa juoksupyörässä olisi ne vieraat, Krista Kiuru, Asko Järvinen, Juha Tuominen, Kirsi lasse Lassilehtönen, Hanna Nohinen ja Mika Rämet. Ja sitten sillä hamsterilla olisi kaksi putkea, joista hamsteri voisi päättää, että Puhutaanko tänään koronarokotuksista vai koronarajoituksista?
2: Wow.
3: Vau. Täydellinen niin kuin journalistisen sisällön tuotannon malli. Äläpä. Kyllä. Palataan vielä velkakeskusteluun. Eduskunnassa Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi tiistaina kokouksen ryhmäpuheenvuorossa, että vain hallitus ei ole huolissaan maailmantalouden yllättävistä liikahduksista ja niihin varautumisesta. Lainaus. Nyt sen pitäisi osata painaa jarrua ja kaasua samaan aikaan. Velalle jarrua, kasvulle kaasua. Ja tässä se sen oli siis hallitus. ja ei tyhjä pois, oletko itse ollut elämässä sellaisessa tilanteessa, että on välttämätöntä painaa kaasua ja jarrua samaan aikaan? Eikö siitä ihan
2: määritelmällisesti seuraa? Voiko niitä painaa samaan? Aikaan.
1: No, minä ensin ajattelin, että tässä tämä on tyhmä kielikuva, että jos painaa kaasua ja jarrua, niin käytännössä tarkoittaa, että ei ole menossa niin, minkään, vaan pysyy niin, paikallaan. moderni ihminen voi tässä ajatella, että paikallaan pysyminen olisi joku ratkaisu. Mutta onneksi mä soitin mun iskälle, koska siis kaasua ja jarrua voi painaa yhtä aikaa, siis vaikka ja kilpa-autollus. Että kun menee kurviin, niin kierrokset säilyy korkealla, mutta voi painaa jarrua samalla sitten. Niin kilpa kestää, mutta henkilöauto ei. Että älkää tehkö tätä.
2: Mutta onko nyt Suomi tai hallitus tai minä, niin, mm. niin he kilpa-auto mm. vai henkilöauto?
1: Sitä voi miettiä, että ollaanko tässä ralliauton kyydessä vai ihan se perustojota.
0: Mm. <höhö> Joo, en mä ehkä, eka tässä välttämättä mitään vikaa tosi kielikuvassa, mutta en mä kovin konkreettisesti koe olleeni sellaisessa tilanteessa. Mm. Tulee vähän mieleen, että joskushan niin ei pidä jarruttaa, vaikka tekisi mieli jarruttaa niin pyöräilössä, että Valtti tuo vakautta. Lasten kasvatuksessa voi olla sama asia. Mm.
3: <tos> Amen,
0: <Aamen.
3: tos>
2: Mi- Mitä on enää jäljellä järjestä koronatoimista, saattaa kansalainen kysyä ja aika vähän alkaa olla jäljellä. Nimittäin leviämisvaiheen ravintoloiden aukioloaikoja pidennetään tunnilla ja tanssia karaoke-kieltokin poistuvat. Tanssia laulukielto siis. Ja ei tyhjätä pois. saitteko laulaa ja tanssia koko viikonlopun läpi nyt, kun
0: se on tällä tavalla taas sallittua. Uh, suositut ravintolat Helsingissä on nyt tosi tosi suosittuja, mm. että mä ystävän kanssa mennään ju- julistamaan yhtä yhden projektin päättämistä monen vuoden jälkeen ja varattiin ravintola tälle illalle ja, ja Pöytä saatiin, kun otettiin se kello 17, että lopetetaan tänään työpäivä pääkästään. aloitan sen sitten jo kello 5. mutta en tiedä. En kyllä, en- en- jos videota aloittaa, niin aika
2: helposti voi mennä lauluja
0: ja tanssiin <lain> 네, Mutta en-, en, lupa, että, en lupa, että jatketaan. No nähdään Helsingin
1: <lain> yössä voi nähdä tanssivan. Niin eh, tämä tuli siis kyllä niin pyytämättä yllättäen, että olin varautunut olemaan <lain> tämä viikonloppu paikalla ja hiljaa. Mutta, Koko
2: viikolla, koska sä jarrutat ja kaasutat samaa <tos> aikaan. Kyllä. Mm.
1: Niin tota, mun mu- täytyy nyt ehkä tänään tehdä jotain bailusuunnitelmia, koska onhan en eh, voi näin tätä viettää, mm, että mm. nopeita liikkeitä, mm. kaasua, I- kaasua. Ihmiset, Missä
3: olit silloin, kun laulu- ja tanssikielto päättyy niin. kymmenen Seta. vuoden päästä ja sitten sä mietit, että ei, olin kotona.
1: Mä luulen, että mä
3: päädyn kyllä tähän, että musta on enintään alkoholittomaan ja sohvalla oleiluun ja Leijona kuninkaan tai Cars-elokuvien katsomiseen, että katsotaan mitä hovikriitikkoa on. Min mm, Minä aion laulaa ja tanssia viikonloppu läpi
2: todellakin.
1: Kiitos, että kuuntelit Jetpin, mitä mieltä olit. Laita meille palautetta vaikka Twitteristä. Instastunnista on tietysti Jep, mutta sähköposti löytää myös perille Jetp at
2: Ja jos kuuntelet jeppiä yli Yle Areenasta, niin muista klikata sieltä sovelluksesta ilmoitukset päälle ja saat sillä tavalla aina tiedon, kun uusi jakso on ulkona. Ja jos taas kuuntelet meitä vaikkapa Applen sovelluksella tai millä tahansa muulla, niin laitapas sinne joku arvio ja tähtiä ja, ja, ja suosittele ja
3: tykkää ja promotoi. Tää tämä jaksa tekevässä siis. Minä oli Seuri kollega kollegat Robert Sundman ja helmina Suhonen. me oli professori Niku Määttäinen. Kiitos kun tuli. Kiitos teille.
1: tarkkailen oli Panu Vilman. Äänisuunnittelijan Joonatan Kotila. Ensi viikko on moi moi. Moi moi. moi,
3: moi. moi, moi.